0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。啊、呃，今天呢，《大连晚报》名笔视线的执笔人韩晓东写了一篇文章，我们来说一下这篇文章的题目哈。姚明，你上，不是信任，是信任危机。呃，当然，小东呢是从前不久中国男篮,篮在世界杯小组赛中的，呃，比赛来谈起，呃，更多谈到的呢是姚明。当然，姚明的状态跟男篮,篮的比赛成绩也是比较紧密相关。啊、呃，小东，中午好
0: 。中午好，袁生，中午好，听众朋
1: 友。啊、呃，其实小东说他更多的想说的是一个中年危机啊。呃，那么说到这个中年危机。我们是不是每一个人到了中年都会呢有这种生存的危机，或者是未来发展前景的危机？呃，那我今天呢还请到了一位朋友做客我们的直播间，张爽也是我们大学生返乡创业的一个典型的代表。呃，他在我们大连呢有一个宝丰小农场，我相信呢很多的家长也带着自己的孩子呢到小农场呢去这个玩过啊。张爽，中午好。这中午好、啊，主持人。嗯，因为昨天跟张爽联系的时候，我问他，我说你你有中年危机吗？他说原生老师我没有，我现在精神饱满，我我现在斗志昂扬，所以我突然之间觉得，在我跟小东在聊这个话题的时候，我们特别需要张爽的加入，<笑>给我们带来更多的生机。<笑>小东，你是看了那个中国男篮在小组赛中的这个比赛状况是吧？
0: 其实我没有看全，虽然我是一个算是一个篮球迷，但是我确实是，呃，被这个呃不断的这个导播切换的姚明的特写，就是所谓，呃就是等于是注关注到了吧，就是特别特别心疼，因为文字里有一些东西都不好直直直说吧，也是一个巨星，也是中国篮球的代表人物。呃，但是面面对着自己的球队是吧？苦心经营的球队，连战连败。看台上的姚明，确实是形容憔悴。嗯，哎、呃，络腮胡子也是有点这个，像当年他打球时候蓄须明志时候，续续时候<笑>可能现在不是蓄须，是胡子是根本没心思剃了
1: 。没有时间、呃。说实话，我
0: 这两天正好也是看球前后，正好刷到一个新闻，就是和姚明年龄差不多的这个。影视影视圈的这个明星胡歌，嗯，呃，可能自己在这个这个社交媒体里发要要要退出这个娱乐圈的这样一个，因为这这里面他说什么话，真退还是假退倒无所谓，也是胡歌的形象也是一脸络腮胡子，实际上，呃，正值这个呃中年的胡歌其实年龄也不大，八三年的。嗯，他跟姚明的这个形象就让我产生了相近的联想。嗯，是男人脆弱还是中年中年危机的这个打击哈、啊？嗯，确实印象比较深刻啊，比也比较呃，呃，有视觉冲击吧。嗯，嗯
1: 其实背后呢可能会有一些原因，呃，比如说姚明。呃，其实我觉得姚明他一定是受到了特别那个沉重的打击，像刚才呃小东说到的，可能不是来自于他个人的打击，他带领的这个球队屡战屡败，屡败屡战，呃，其实也是对他个人产生了一个怀疑。说到这儿的话呢，我就想到应该是上上周日吧，就是我老公在家看那个呃现场直播的时候，我看到他也是特别的沉重，完了我就说什么比赛？他说篮球。嗯、呃，如果他说是。男足比赛哈，我我问都不问我我就知道肯定是输，你知道吧？他说是男男篮，完了我就问了一下，我说怎么样？他说输了，我说哦，我说跟谁打呀？他说一个特别特别小的国家，特别特别小的国家。啊，我又看了一下他们的运动员，就是那种呃黝黑的皮肤，呃，包括他们的那个冲击力等等各个方面。完了我就在想说啊、哦，我说人种不太一样，我说可能那个什么，但是他又给我重复了一句，他说。是一个特别特别小的国家，完了我就知道，就是从球迷的角度上来讲，受到的那个打击，那姚明自然他也会，他会对自身产生一种一种怀疑哈。张爽，因为我昨天也把小东老师的这篇文章发给你了，我不知道你你你会不会去特别关注一下，比如姚明现在的那个情况，兰兰的那个情况
2: 。我对篮球还真没什么研究，嗯，五天就种地，反正。嗯<笑>嗯，嗯昨天吧，是那个原。原生老师跟我约访的时候，嗯，我正在那儿看,看书呢，对。然后呢，我拿着笔搁那画做笔记。原原生老师说谈中年危机，我说我没有中年危机啊。嗯、然后呢，因为我看书那一天都沉浸在那种顿悟的那种酣畅淋漓当中<笑>哈，就觉着我看到了希望。然后呢，人生有无限种可能和机会就在我身边，我是那样一个心态，嗯、所以说我非常坚定的说我没有危机。后来我老。冷静下来想了想，<笑>嗯，其实我有危机啊。如果说袁生姐，假如你前天给我发这个约访。我照着镜子看着自己，我的妈呀，多了一条皱纹啊，嗯、然后脸上长了一个斑呢、啊。嗯、那我会告诉你，我我有危机。然后呢，如果你再早一点跟我说，那我觉得，哎，我身体上可能说是现在没有以前好了，可能啊，弄两亩地，然后现现在整一亩地，可能就累得不行，就那种状态。然后我想一想，这种危机。其实是什么危机？就是一个客观规律，大家没办法改变的一种危机。比如说容貌、身体，还有说像家人。我半年前我爸爸去世了，就这种要承受爱别离之苦的这种感觉，我感觉啊，我到中年了，我应该承担这些东西了。这些东西，我觉得每个人都有，姚明也有，胡歌也有。这个是我们谁都避免不了的。那你说，如果在这种客观规律面前，我们想去改变它，拿小胳膊非要去拧大腿，那你说你能不能没有危机吗？那是必不必,必然的。嗯、所以说，面对这种危机的时候，我就觉着咱们就，人生就是这样吗？那句话，那歌怎么唱的？这这就是人生，试着体会，试着忍住眼泪，是不就这个？<笑>我觉得我们只有接受。啊、嗯，只有说服自己。那你说，如果原生老师说，你昨天晚上跟我说，哎，我在跟我老公俩探讨学区房的事儿。我说，你说咱现在换个房子吧，学区房那么贵，咱可能换个老破小啊，换个七八十平还没办法住的生活质量就直线下降的，这就让我感觉很焦虑。我们俩探讨了好长时间，后来你说，你说在看孩子教育。别人家长都能给孩子一个很好的引导，可能同一件事情他能家长直接看到本质，那我们只能在表面上去引导，这个时候我们就已经耽误孩子成长了，让他输在起跑线了。我觉得我就是孩子的起跑线，想到这个我就非常焦虑。所以说这个焦虑让我感觉，他跟之前的焦虑有什么不一样？之前那是没办法改变的。这个是可以以我们人的主观意志可以去转移的东西，这是可以我我们去改变让自己减少焦虑的，所以我把焦虑分成了两块嘛。你到后面这块了，你既然认识到焦虑了，那我们怎么去？我觉得就是有客观，要把自己的这个主观的这个期望值能不能降低一点，能不能把自己的能力提高一点，就像一个哑铃一样的，咱们要找一个中间尽量的平衡点。那我买不了七八十平学区房，我买个四五十平行不行？啊，然后呢？我觉得降低期望值是一方面，提高能力是最最重要的一方面。嗯，就只有让自己强大了，我觉得什么事儿你看呢，它就变小了。而我觉得，你看,
1: 你看这个张爽，嗯、他，嗯。他还是挺丰富的，小东哈。这个年龄，我当时在想说，哎，张爽今年应该是三十六岁，我八七年。嗯、啊。对，所以呢，我就觉得，呃，他相对比来讲，比大多数人在这个年龄思考问题更成熟、更那个理性一些哈啊。他谈到的都是我们普通老百姓我们面临的一些那个困惑，我们也可以把它归为是那个呃这个中年的危机。当然，可能对于不同层次的人来讲。嗯，大家的那个标准要求是不一样的时候，他可能他可能那那那个痛苦陷入到痛苦的原因是不一样的，但是痛苦的状态可能是一样的。比如说像那个小东，他说到了姚明，说到了这个胡歌，在我们普通老百姓看来，我们就觉得，哎他们都那么好了。比如说他们很有钱，比如说他们的知名度，比如说他们的那个社会地位，包括前段时间去世的李玟，嗯，嗯但是他们。他们会依然因为一些一些问题，让自己陷入到那个那个危机和痛苦中，这个也是可以理解的，是吧
0: ？对，也许是我们呃一开始说这个胡歌，包括姚明这两个巨星，他们的落寞，他们的痛苦，他们的所谓中年危机，嗯，可能觉得是他们是巨博，是巨星啊，嗯、他们是高处不胜寒，但实际上，恰恰我刚才听了这个呃张宝妹妹的话，嗯，嗯他朴素。但是表达出来一种坚韧，确实是他的话真真正感染了我。嗯、实际上，有时候巨星不如普通人看得透，嗯、想得明白。嗯、我觉得从我这个、呃、这个这个角度看吧，因为对姚明，因为他当从当球员，呃，包括后来呃这个执掌中国篮球，当上这个中国，呃，篮协的主席，包括胡歌，我算是胡歌的一个粉丝，因为《琅琊榜》是我是每年都要循环看一遍的。确实对他这个形象确实比较推崇，他们的成长经历，他的成长经历我也比较关注。我觉得某种意义上，我个人主观一点的判断，他们有点完美主义的倾向。嗯，就像刚才张爽妹妹说，我买不了七十平的学习房，我可以买四十多平啊。嗯、但是他们的思维定势里，其实最起码的。我这是打个比方或者
1: 是他们会觉得我怎么可能对由这个七十降为四十？对，我我一定要就不
0: 会有内心的释然，可能甚至于有语言的表达。因为张爽，我为什么说他感染了我？是因为他的朴素里面是有真正的感觉，我能听出来。我觉得有些人表面说：“哎呀，我能看开了这件事儿，好吧，咱就退而求其次，不行就上普通的学校。”嗯，我觉得张爽就是这么想的，他这这么说的也是这么想的。但是我们很多人。嘴上顶多，呃，自我安慰一下，实际上还是愤愤不平
1: 。我觉得张爽给我的感觉就是，嗯,嗯，他会放过自己，他的那个放过自己吧，嗯、就是他会退一步，但是他会前进两步。他放过自己的同时，他也在寻求自己身上可以去改变的那个力量。我觉得这个就是做到了一种游刃有余，就是我们的人生啊，呃，它也是有那个弹性的。呃，像刚才。小东说到的，嗯，姚明，说到的胡歌，我觉得他们等于是把他们那个人生的那个弦儿绷得是特别特别的紧，他不允许有，一点瑕疵，也不允许有一种懈怠，而且他，希望是不断的去超越，超越，超越，哈，所以他就会把自己逼到一个一个角落里，就像小东说，我我倒是没有看那个，呃。那个姚明现在是什么样子？但是我那天看了一下胡歌满脸胡子，就是就是那个胡子巴叉的那个照片，吓了我一跳。我从来没有见过他那个形象。但我觉得一个人他把自己的那种比较比较颓废的状态，尤其是一个明星，他展示在公众面前的时候，他究竟要传递什么？而且这个展示也是需要勇气的。他他究竟是要要传递一个？一个什么，还是一时的兴起？他后来把那个给删了。胡歌好像是把他那个<对>那个照片，删对，删帖对，嗯，但一定是他那时那刻的一个一个想法。嗯
2: ，对，我觉得这个东西吧，就像是人，就像胡歌他们，可能是他的哑铃失衡了，嗯，然后呢，他的期望值占的上风了，嗯、可能他的能力已经觉得已经到极限了那种感觉。这个东西，我感觉危机焦虑就像一个。就是一个心态，就是一个生活状态，它是在内心的一种博弈。我觉得，如果你说正能，它是分正负能量。我感觉你，如果你正能量战战胜负能量了，你的状态完全就是另一种生机勃勃
1: 的那种状态。嗯嗯、好像这这个战胜难度还是还是比较大，有的时候你得有那个力量去战胜。<是>小东，小东，你你有中年危机吗？你现在还是中年哈，昨天我还跟他讲，我说对，我说我们现在是危机完，他跟我调侃说，他说咱俩已经是老年了，你你找个八零后吧，我就马上查了一下那个我国年龄段的划分，中年四十一到六十五岁是中年，知道吗？你离老年还。远着呢，所以我那我还没到中年，啊、对你还没有到中年，<笑>你现在是青年，青年是十八到四十岁
2: 的青年。但是我觉得大家对三十五岁以上就已经定,定义为中年了。嗯嗯对
0: ，我个人认为我自己还年轻，包括心理上和体能上。嗯
1: ，那你干嘛昨天给我传递那个信息？但是有些人
0: 最新的，
1: <笑>你影响我一下这个我的认知
0: <笑>你知道吗？袁生，最新的认知是旁观者清。嗯，哎、呃，我假期我女儿这个大学放假回来待时间不长，但是她临走时候给了我一个，呃，就是结论，她说你现在是很重的更年期。没说太多，是因
1: 为你冲他发疯了吗？
0: 那我还能把自己当做一个啊，这个没有问题的中年吗？
1: 年年他为什么给你下依
0: 然年轻的中年？他为
1: 什么给你下这个结论呢？你你肯定冲他发疯了呗？呃
0: ，就是呃，我我其实真的反思了一下，嗯，就是情绪相对来说不太好把控，嗯，就是呃，真的，人说真正的成熟的人。或者是相对呃这个理性的人，他首先是能稳得住情绪，对，哎、呃，但是我的情绪确实是，尤其是跟跟过去比，嗯，哎、呃，这个尤其是面对家里人，他是比较真实的，啊，可能人们
1: 说嘛，说你、嗯、你你能控制自己的情绪，比攻下一座城还要难
0: 吗？对，还有更高级的，能、嗯、能呃抑制住你的委屈，嗯，嗯那是更高级的
1: ，对，嗯。哎，你想没想过，就是为什么我们，比如到了中年，再由中年滑向老年的那个阶段？当然，现在对于张爽来说，就是你由青年往这个青年往这个中年过渡的阶段。嗯，按理来说，我们应该是控制自己情绪的能力应该是越来越强。你看，孔子说：“三十而立，四十不惑，五十知天命。”对吧？就是你在这个过程中，你你越来越明了你的生命是怎么回事了，你越来越对很多的事情。你好像是能够看得开，能够能够劝解自己了，那就是更年期的特殊的生理现象。对，我觉得吧，<笑>你看大家现在说你应该
2: 控制住情绪，嗯、一方面觉得这是一个精神上的一个层面，大家都觉得应该是精神上层面，其实我觉得是生理上是占很大一部分的，嗯、啊，就是我们身体里好多的激素是在作祟的，然后比如说我们饮食。然后睡眠都是会影响的，嗯、这个东西我觉得就是分两个方面去看。就像你那个身体有了疾病，看
0: 来姚明在这个屋里待时间太长。嗯，就是不如这个像张爽妹妹那，儿到到他们那个呃牧场去多晒晒太阳去，真的、哎、
2: 对，真的。我跟你说，他
0: 他其实你说在
2: 哪个
1: 屋里，我当时愣了。一我记着姚明
0: 在很早以前他，他他实际上他在通过这个记者的嘴，他其实在表述，他最渴望的一件事不是成功，嗯，事业上成功，而是想当一个普通人。但是他的天赋和他的成就和他的日常是注定做不了普通人的，嗯、他不能每天。像像我们这儿，就是说随随便真的走到阳光里，尽情的沐浴，尽情、嗯、的舒展
2: 。对，所以说他的一个客观环境已经限制他了，咱也不能说人家控制情绪能力差。你像我每天在山顶上，哪天如果真的觉得自己长了个皱纹，有点抑郁了，第二天我带着一群小孩在山上挖土豆、拔花生，我晚上我就觉得我好年轻啊。哦，我觉得跟在哪哪来的焦虑这个东西，我觉得就是
1: 跟身体有很大关系，环境很大关系。嗯，嗯你看我们经常会说中医会说你没事了要去晒晒太阳。嗯啊、呃，尤其是在这个农历的这个七月啊，呃嗯、是特别要提醒大家，你要经常晒晒太阳，嗯、晒晒后背，增加你的那个阳气。但从我们普通人看来，比如说你。你一定要去晒晒太阳，要不然的话呢，你就发霉了。嗯、<笑>就是我们经常会说，你就发霉了。这个，这个，对呀、啊，呃、就在家里面光看那个。紧顾着
0: 跟自己较劲了，哪儿有
1: 精神状啊，对，刚才小东提醒我，我们二十七分三十八秒的时候呢，会有这个广告的这个进入啊啊、呃，我们也欢迎收音机前的听众朋友可以通过。发微信的方式参与到我们的节目中来，也可以谈一谈你有没有中年危机吧？怎么去呢？这个应对它。尽管我们说的姚明、胡歌离我们那么遥远，但是他们的苦恼可能跟我们是相近的
0: 。社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共论天下事。
1: 刚才我还跟小栋说，我们放这个广告的时候，我说经过张爽这么一解读，突然之间觉得姚明和胡歌有一点儿，呃，杞人忧天、无病呻吟的感觉。但是反过来说，可能对于名人，啊、呃，对于在我们的生活中取得一定的地位、有了一定的财富积累、做出一些成绩的人来讲，他可能会无形中扛起很多的那个责任，他也会把老百姓怎么样去看他。周围的人怎么样去看他，看得会更重一些，这些都是导致他们有危机感的一个因素吧？这个因素是不是会更大一些？小东，你觉得
0: ？嗯，这就是循循环嘛，循环往复嘛，不断的累积嘛。嗯。啊，你像，比如咱们再再说说到姚明，姚明从小就是一个一个傲人的天赋。嗯。那么父母也是一个呃篮球。篮球的运动员出身，嗯，那么从小可能就很快就被寄予厚望，不论从家庭还是社会，甚至于到呃，到到一个国家，实际上，呃，对这种荣誉的向往，远远慢慢就超出了原来的想象
1: 。就是他自己，不允许
0: 胜利，不允许失败，而且胜利要非常漂亮的胜利。嗯，呃，实际上我们作为球迷和作为看客，实际上我们也希望的，因为姚明身上确实有很多，呃，就是中国男性。集体项目球员，注意我这个修饰哈，嗯、缺乏的这种，呃，拼搏意识，球场上的完美主义
1: 。所以说，我们会把对男篮,篮的希望就寄托在了姚明一个人的身上。
0: 对对，对他背
1: 负的压力就很大
0: 。实际上，呃，他呃，二零一七年呃上任当上中国篮协主席之后，我们发现他对整个中国篮球生态的改造，呃，其实我个人认为，有很明显的个人的痕迹。太、嗯哎、因为。但是没办法，他确实也是被国际篮联都赋予了，呃，极高的评价，是全球的呃篮球的代言人之一。嗯
1: ，所以呢，我觉得姚明他自身来讲，他给他的压力很大。<对>他他这个压力除了他呃自身的一种呃怎么样来看这个责任的这个分量，是不是一定是重于泰山？另外一方面，就是我们周边、我们的粉丝、我们的球迷，我们本身可能。给予他的这个压力也是有一些大，那迟早因为蓝蓝的不争气，迟早你会把姚明给压垮。这就是小东看到姚明的那个镜头的时候，他会有一些心疼哈。所以我们就会觉得人他走到一定的时候的，呃，一定高度的时候，一定地位的时候，他自身也会给自己要呈现那种完美，他也会努力的去展示。所以说，你看这个小张爽。张爽现在呢，在辽宁省，在全国来讲，你是大学生返乡创业的一个特别典型的一个代表，嗯，包括你展现给我们的这种积极,极阳光，啊，向上啊，我也看到你在全国的这样的一些的相关的呃一些培训上、一些会议上这个发言等等各个方面啊。所以，张爽，你你觉没觉得就是？其实你已经不单单是你自己了，比如说你会代表大连到到辽宁省相关的这样的一些，嗯、呃，这个行业的会议上啊，去去讲话呀，嗯、去展示你的这个创业的一些这个成绩啊什么的，就这种塑造本身对你没有压力吗？呃，
2: 你像刚开始做的时候没想过这些，那现在呢？比如说是。中央农广校的经常去培训呐、啊，我现在也是入库师资啊，会给身边的新农人分享我的这个经验教训。有的时候我就在家坐着，就想，如果哪一天我的农场干不下去了，那我再回去上班。有时候想想，觉得刚开始觉得不可能接受，啊，你这样身边人怎么看
1: 你？你是不是就完了吗？这意思你就失败了，对，就有那种心理。就是你你干不下去了，比如说未来你明明知道说，呃，我再怎么弄他也起不来了，但是你要展现你的那个形象，嗯、外界的那种认可，嗯、你<对>你,你会不会还是不断的？哪怕我贷款呀，加大投资啊，我借钱，我是我就要给他撑起来。嗯这个压力有没
2: 有？有，嗯，就是感觉自己好像被这这社会给烘托到那个一个相对来说比较高一点的那种位置了。嗯，如果就跌下来的话，自己心里面需要去接受。那我呢，也调试了一段时间，一直在想，那我觉得应该是让自己。有一些新的东西去注入注入进来，不能把自己活成一潭死水。如果你在死水里面天天看的话，那你只看不到远方，你只能看到过去，只能看到现在，不能让现在失去。那你如果像我，最大的收益就是我每天都看书，书是我感觉支撑自己走下去、心里变强大的特别特别大的一个都看什么书？我看自我成长的底层逻辑的，然后呢，商业的、经济的，包括最近看马克思主义啊、嗯、啊，还有那个什么，现在看城市发展报告，就是这些东西。以前你让我看，我是不可能拿出来看的。但是我看一本书里的时候，它会发散我各种思维。我最近看的那个战略，它会告诉我，战略你是要站在全局去了解，你要有哲学思想，你要对人性有了解，而且呢，就是对一个人综合能力要求是很高的。当我想让自己有个战略思维的时候，我就会发现，我应该去看老子，我应该去看尼采，我应该去看这些。国家的政治、经济形势，我都要去了解。当有这个要求的时候，我觉得我已经没有时间再去想我我能不能哪天农场干不下去了。我看的时候，我就觉得，哎呀，我的农场充满了机会啊。然后呢，我今天我不卖菜了，我不做亲子游了，我会做另外的一些东西，
1: 因为我脑袋里我觉得有好多好多闪现的点。而且你你看到一个点子，看到一个领域的时候，如果能在你的农场中去实施，你就会马上做。对
2: 。我看的时候就是带着我农场去看的，是是然后我不是去看理论，我会结合自身。如果我没创业的时候，我刚毕业，我不会去看。看的时候也忘。看着也睡，我没有参照性，嗯、看完以后用不上就没有用，嗯、所以说我得感谢我的农场，它让我有了一个好奇心去驱动我，我必须要去寻找好多东西，寻找完了以后，我能立马去践行，看到效果不行我再改，就这个过程里面让我感觉
1: 好有成就感。你看他就是很有很有行动力，小东。
0: 对我感觉这个张爽刚才表达，我我我有两个感觉哈。第一是，其实可能这个对比不一定太恰当。但是今天我们在一个节目里确实也谈了，像姚明、胡歌这儿就是业内的呃这个比较代表性的明星，他们在这个面临曲折的时候或者在转折的时候，他们可能有患得患失，他们甚至有恐惧。但实际上我看小张爽，张爽妹妹也有，因为她毕竟是代表了呃。一组人群嘛，大学生创业，嗯、他也是其中的新一代的、嗯、新农人。他其实，在成为这个达到这个高度之后，嗯、成为代表之人物之后，他也患得患失，<对>尤其是恐惧失败。那怎么能去分享是失败呢？<是>我想，可能在某种意，思，尤其一开始可能没有这个勇气。他可能刚才我能读出他的患得患失，这是一种真实的体验。嗯、另一方面，我觉得他确实比我们所说的、我们看到的这个。表象中的胡歌的这种，姚明他们这种状态要积极阳光的嗯，这是我的深切感、嗯
1: 。我觉得张爽吧，就是呃，怎么说呢，还是在不同的领域。张爽他有那个改变的力量，因为这个小农场就是他说了算。这块石头摆在这儿，我觉得这不好，不太符合我的战略。嗯摆到东面去，那是可以的。<对>但是对于姚明来讲呢，他就是个球员说：“你你你就不能把那个位置给我站好，你就不能把那个那那个那个头球给我练上去。”对。他改变不了。是。所以说我们就会看，我们就会看到人，你面对一些那个危机和困惑的时候，其实你也要分清。就像张爽一开始说的，就是我觉得那个主观和客观要给他分清，是嗯、呃、特别智慧的。看一些心理学的时候，他会说你要分清这是谁的课题，你的课题你是可以注入积极的力量去改变。如果是别人的课题，比如说对我们篮球的发展，嗯、那那球员的根儿就是这样的。嗯、呃，那么我们的这个机制，呃，我们的一些管理方面的问题，那就是这样的。那姚明，你要意识到你自己改变不了。嗯，对，
0: 尽人事听天命。另外有些责任不能是把所有的责任都揽到自己头上。嗯、对。而且我对,对，嗯
1: 、而且我觉得你也没有必要一定要在大家面前把你的那个人设塑造的那么完美。在这个世界上，你说哪有长胜将军？
2: <对>哪有永远生机勃勃的人人不,不堪一击的？其实你越完美越不堪一击。像王力宏不就是那样吗？嗯，太完美了吗？嗯嗯，嗯这个名字
0: 不能再提了
1: 。<笑><笑>对，这是不能提的，他的、哦、不能相提并论，因为他的那个。嗯他的道德品质是是是,是有问题，嗯、对我就是说，就是我们能不能把我们自身放回特别那个平凡的生活中？我觉得这个其实也是挺难的一件事儿。比如说小东，你你现在在那个大报，牛是名笔，呃，有的时候你你是不是也会被这个东西所那个绑架？你看，我我们昨天请到一位那个呃一个商界的一个朋友哈，吴总。他现在呢？他的这个连锁店，在那个全国各地已经开了很多家。他当时是在我们大连最大的那个商业集团，是在工作也是做到了一定的那个中层的那个那个管理的位置上。完了，我就问他：“我说你的第一桶金是哪里来的？”我以为是那个大老板欣赏他，给他拨了一笔资金让他去创业。他说：“原生，我的第一桶金是摆地摊来的。我白天在高大辉煌的那样的环境中上班，傍晚下班之后。”我就去大菜市温州城那一块儿，我就摆地摊儿，因为我琢磨清了那批货物的那个进货的最便宜的地方是在在广州块儿什么什么地方，我直接去进货。完了，我摆地摊儿。我就觉得他就是把它放到了那个那个尘埃里面，完了它才能够飞得更高。但是我们能不能做到？小东，小东，你你能不能做到
0: 太？太难了，可能这个工作性质不一样。<笑>刚才你问我，嗯、呃，我这个因为做文字编辑的嘛，这可能就是形成了一种悖论吧。文字编辑它实际上就需要完美主义，需要嗯，锱铢必究嘛。嗯、对、啊，可能、就是、错别字首先不利于就是呃呃做呃做完这个工作下班每一天的，就是几乎是这个连续不断的梦，就是哎呀那个那个字儿是不错，那个标题是不是有问题了？嗯，嗯那么是不是这个我的情绪就是因为这个工作，哎、呃，或者我的这个呃这个。对事情的看法或者思维方式，就形成了所谓就是有点问题的完美主义。嗯，这个可能我也是自己在在在探索吧。可能甚至于我有时候也在想，尽量摆脱这种，哎，这种完美主义的思维方式。嗯，因为呃，从心理学角度，有人认为完美主义是一剂毒药嘛。对所谓的完美主义是一是一剂毒药，你微量的时候可能。能容易产生阴谋，产生的抑郁情绪。但是如果真严稍微严重一点，或者很严重，那对你整个，呃，生命健康和生活质量就产生巨大的这种损伤了。嗯，包括对别人。嗯嗯，嗯
1: 所以就是怎么回到真实里面，好像是挺重要的。怪不得你像我们哲学研究的一定是我是谁，就、嗯、<笑>有多少人能够认清楚我是谁。嗯、不要研究这个问题，这个问题
0: 只能让你更加真正的抑郁。更
1: 啊、你要觉得我就是一个普通人，还是应该学张爽妹妹，真的<我>真的。真的嗯、张爽，她就是活在真实里啊。
0: 对对，她因为我就说她的工作性质跟我比，就是可能不是说我这工作。不好，但是我确实心心心向往之，嗯、就是当然可能、这个、想去晒
1: 太阳玩泥巴，想去晒太阳、嗯、<笑>哪天咱俩一起去？我在家
0: 有时候就在平台上或者在阳光下、呃，伺候伺候那个花盆里的苹果树，我觉得确实是一种别样的体验
1: 体啊、嗯呃，不一样。一样嗯、对对
2: 、嗯嗯、我觉得这个东西吧，呃，危机啊，还是来源于心态，心态决定了一个人的成败。嗯、那你心态怎么去树立？我觉得还是自己的。人生观底层逻辑是最重要的。嗯、你怎么让底自
1: 己底层逻辑更全面？哎，你觉得什么样的底层逻辑更好？更你自己有总结吗
2: ？有一个就是说人生的一个象限，然后呢，我把我人生现在分了四个象限。嗯、一个呢是第四象限，不重要、不着急的事儿。然后比如说谈八卦，比如说追剧。嗯、还有一个呢，重要但是不太紧急的事儿。还有一个呢，不重要。呃，但是有点紧急，就是那种；还有一个是越重又又重要又紧急，就可能已经到你人生危机的时候了。嗯、那我现在呢是摒除第四象限，然后呢尽量不不在第三象限待着。嗯、我现在就让自己在第二象限做一些不太着急但是很重要的事我为了就是逼让自己。不去发生第四象限的事，就是不要让自己去面临又重要又危机的那些人生危机。嗯、所以我现在知道我做的事在第几象限。嗯、我在第三象第第第,第三象限的时候，就是看书。我每天看书的时候，其实我也在怀疑，我是不是浪费时间，我是不是没有。多卖两箱菜，啊，多领几个小孩玩，多挣点钱，这就是怀疑的时候。我就告诉自己很坚定，也是一个人生战略，我就要在第三
1: 象限待着。嗯，嗯你觉得那个是对的？对，就是我很坚定、嗯。现在在你身上可能看不出来，他对在哪里？嗯嗯、但是你觉得？他是我是在
2: 蓄续，积蓄一种能量，嗯、我觉得就人生框架有很多，<对>底层逻辑有很多，嗯、就类似我这样的底层逻辑。我说，如果你丰富有了的话，我会知道我在什么位置，我知道我下一步要到什么位置，很清晰的时候，就
1: 不会有焦虑了。嗯、所以呢，我我听到一个大学生啊，我觉得他很成熟，他跟他跟我讲，他说，呃，我们上大学有的时候也很迷茫，比如说考研啊、竞争啊等各个方面啊。他说，给我自己的一个底层逻辑。逻辑就是，呃，当我找不到方向的时候，我去做对的事情。我就问他，我说什么是对的？他说：好好学习，读书，嗯，嗯呃，锻炼身体，嗯。他说这个是对的。对
2: ，他也在第三象限
1: 。<笑>我觉得就是这个对的，有的时候你你可能不知道他能给你带来什么，但是他一定是在给你储存能量。是
2: 是，所以说同频的人是为什么？如果我跟第四象限的人聊。嗯肯定聊不到一起去。嗯，他每天都在想他追剧，他每天怎么跟朋友八卦、抱怨老公。嗯、我跟他聊不到一起去。嗯，嗯嗯
1: 所以说小东，你说我们在谈危机啊，危中是有机的。当你真的是处于那个危险的时候，比如说你觉得大的环境啊、你自己的职业啊，你自己的状态，那么怎么样去能够看到那个机会和机遇？所以像刚才张爽说的，我去做。我去做，我觉得对我来说有用的事情，其实就是一个储存能量，能量储存到一定程度的时候，你可能才能够抓住机会啊。嗯，
0: 储存储存能量存，对，和和相对或者彻底的躺平，嗯，这里面其实从形从形态上这种容易，就是从表现形式上，嗯，可能是容易分不清界限的。哦、嗯，但是我相信像张爽这儿，嗯，有自己坚定的这种，呃，目标，生活的目标和生存的理、嗯、理念的时候。嗯，肯定他会知道我的储存是绝不等同于躺平
1: 。是，嗯，
2: 还是要多看书，非常重
1: 要。其实，在看书的时候，你能把它作为是一种躺平吗
0: ？我就说从表现形式上
1: 。表现形式，你还是看看什么？比如我
0: 看八卦的书，或者说就是
2: 呃，用的。刷屏吧。学习就要看你自己不爱看的书，你越
1: 不爱看，你越要去看。而且你储存的时候，你一定是有营养，嗯。就像你吃饭一样，是，你一定要去汲取那种。营养，嗯，嗯，
2: 我爱看小说，但是我知道我看小说，我
1: 就是在躺平。小说
0: 也优秀的小说也、嗯、也
1: 有好小说，对。所以我，我我们今天从姚明，从胡歌，也从张爽吧，还从小东老师，我们共同来探讨我们自己面临的危机的时候，我们似乎找到了一个一个途径啊，但要做起来真的不是特别的容易。期待着我们有机会再聊的时候，想问一问。怎么样？呵呵怎么样实践的？怎么样？好，再一次感谢小东，感谢张爽错过我们的直播间，也祝张爽的宝丰小农场越来越红火。谢谢袁生姐。<笑>好嘞，那我们再见。嗯，
0: 再见。